2: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 26 de julio del 2021. Comenzamos la semana con música, con mucha energía. Gracias por despertarse con nosotros aquí en Bitácora de Negocios por El Heraldo Radio a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México y también en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León en el resto de la República Mexicana un saludo a quienes se despiertan con nosotros en el Heraldo Radio estamos escuchando a los Rolling Stones se llama Tumbling Dice esta canción y vamos a estar escuchando música esta semana que eligió hace unos días el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para este verano. Y bueno, pues una de estas canciones es esta de Tumbling Dice de The Rolling Stones. Es una canción que fue escrita por el cantante de esta banda estadounidense, Mick Jagger, y el guitarrista Keith Richards para el álbum de The... Para el álbum, el álbum doble que se llama Exile on Main Street, en Main Saint, publicado en 1972. Bueno, pues vamos a entrarle a la información. Mucho que platicar este lunes, inicio de semana. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Nuevas reglas económicas en China le pegan a los mercados bursátiles. Los reportes corporativos y la decisión de la Reserva Federal dominan la agenda semanal Y en México van a combatir la inflación ampliando los cupos de importación Todo un tema, por ejemplo, que tiene que ver con el gas LP Y esta intención del gobierno de crear su propia empresa Gas Bienestar Vamos a entrarle a ese tema con Roberto Aguilar Hablaremos también con Andy Chavarría, columnista de Heraldo de México colaboradora aquí en Bitácora de Negocios la austeridad en las compras de gobierno le pega al sector salud. Más de 4 millones de familias se verán afectadas por esta política de austeridad y reestructuración del de sector salud por parte del gobierno. Vamos a hablar de los detalles con Angie Chavarría. Platicaremos eh, también con Ferla Fernando Illanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN. Sobre la ley del outsourcing, el IMSS va a prorrogar hasta nuevo aviso el plazo para que las empresas cumplan con lo que marca la ley, el, eh, la iniciativa privada quisiera que fuera esto hasta principios del próximo año, el presidente López Obrador ya dijo que está de acuerdo con un mes más de ampliación de este plazo, una prórroga de un mes, ya veremos en qué acaba, vamos a platicar con Fernando Illañez de la Concamín. Y hablaremos también con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre la posible eliminación de la tasa cero a la industria automotriz, un tema fiscal, pero también de lo que fue a negociar Tatiana colutier la secretaria de Economía a Estados Unidos, con la representante comercial en el tema automotriz, las reglas de origen. Y parece que regresó con no muy buenas noticias Tatiana Clutiar. Así que vamos a entrar a estos temas. Por supuesto, eh, lo que tiene que ver con la crisis del COVID-19. Ayer seis, más de 6.500 contagios de COVID-19 en México. De nueva cuenta pues eh, altísimos los eh, días de contagios eh, de COVID en México, el presidente López Obrador eh, también dijo que le va a dar al ejército 50 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto, en fin, muchos temas de qué platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros es lunes, se va a poner bueno, son las 6 con 7 de la mañana nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la sociedad mantener la confianza y la fe para continuar enfrentando a la crisis propiciada por la pandemia porque dijo, su gobierno tiene la fórmula milagrosa que no es otra que combatir la corrupción y evitar que los funcionarios se roben el dinero del pueblo. El Consejo Técnico de IMSS decidió autorizar una prórroga en los plazos para el cumplimiento del decreto en materia de subcontratación hasta que el Congreso apruebe los cambios en los plazos que están por modificar a dicha regulación y que el Ejecutivo los vuelva a publicar en un nuevo documento. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, aseguró que el cierre de las fronteras hecho por Estados Unidos, tiene un impacto mayor al que puede percibir en México esto luego de que el gobierno estadounidense decretara el 21 de julio pasado el cierre de sus fronteras norte y sur por el elevado número de contagios por COVID-19 y la variante Delta. La Comisión Federal de Electricidad acusó al Instituto Mexicano para la Competitividad de hacer filántropos a sueldo luego de que esa institución reveló en un estudio que la comisión aplica subsidios cruzados para distorsionar los resultados financieros de sus filiales. El Grupo Financiero Banorte descartó que exista un impacto económico significativo por trasera oleada de contagios por COVID-19. El director general de análisis económico del grupo, Gabriel Casillas, señaló que la variante delta es más contagiosa, pero no es más letal. Detalló que habrá un impacto humano, pero no se ve que se dicten políticas de confinamiento restrictivas, por lo que el impacto económico se mitigará. La Agencia Federal de Aviación Civil de México acordó con Estados Unidos recibir asistencia técnica para saber si la seguridad operacional a su cargo cumple con el convenio de Chicago a fin de recuperar la categoría 1 que perdió en abril pasado. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, México recupera su turismo internacional más rápido que otros países y regiones. En el documento señala que la reducción del flujo turístico internacional entre enero y mayo de 2021 es para el caso de México 40.6% inferior al reportado en 2019.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno,
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo estuvo de gira este fin de semana en Veracruz y allá, además de anunciar esto que ya le decía que va a aumentar el presupuesto al ejército en 50 mil millones de pesos para reforzar los trabajos de la Guardia Nacional, que además pues ya había anunciado también va a enviar una reforma al Congreso para que se le dé este mando militar a la Guardia Nacional. Se supone que tiene un mando civil, aunque en realidad era mixto, aunque en realidad muchas de las tareas las llevaban ya las Fuerzas Armadas. Bueno, eh, ahora va a formalizar pues este eh, tema el presidente, pero también habló del COVID-19, que ya le decía, ayer se reportaron más de 6.500 contagios en las últimas 24 horas, algo atípico además para un domingo, donde los el registro de contagios de COVID-19 incluso... En los picos que tuvimos en enero, en febrero y por supuesto el año pasado de contagios por coronavirus, pues no solían registrarse en los domingos, en los fines de semana en general, picos tan altos de contagios. Bueno, a pesar de esto y de que llevábamos ya varios días prácticamente toda la semana pasada con datos eh, importantes de contagios de COVID-19 que superaban los 3000, 3500 contagios diarios oficiales porque seguramente son el triple. Bueno, hay especialistas que dicen que por 30 se tienen que multiplicar los contagios diarios que se reportan oficialmente porque no hay pruebas, porque la gente no se va a hacer la prueba, etcétera. Bueno, pues el presidente López Obrador dice que a pesar de eso llueve, truene o relampague, las clases presenciales van a reiniciarse el próximo 30 de agosto cuando los niños regresan de las vacaciones del verano y bueno, pues usted sabe las playas están abarrotadas, los destinos turísticos con eh, pocas medidas sanitarias, no hay eh, regreso al cierre de algunas actividades o algunas restricciones con respecto a eh, pues la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19, al revés, a pesar de que los semáforos epidemiológicos están cambiando a color naranja, tres estados ya están en color naranja, las restricciones por eh, horarios, por número de personas en restaurantes y en otros lugares cerrados pues no, no están funcionando, ...y el problema es que pues con esta tercera ola que dice el presidente que no es lo mismo... ...porque ya hay 22 millones de personas vacunadas en México... ...porque ya no está matando a tanta gente, aunque ayer fueron más de 200 personas... ...es decir, ya eso es para poner el grito en el cielo... ...pero pues el presidente está muy confiado de que esto va a acabar... ...yo creo con la inmunidad de rebaño que van a llegar más vacunas... ...y que, y que se va a poder solucionar el problema... Pues no lo estamos viendo ni en Estados Unidos, donde ya hay mucha población vacunada. El doctor Fauci, el secretario de Salud, dijo ayer que van en sentido contrario, que le preocupa el tema de la tercera ola y las nuevas variantes. En fin, no le entendemos a este COVID-19 y menos aquí en México, porque bueno, pues desde siempre las autoridades no, eh, y dijeron que debíamos usar el cobrebocas, que debíamos, eh, no, no, eh, exponernos en los lugares abiertos en fin todo todo un asunto pero estas frases del presidente de que llueve trueno relampaguee los niños regreso a clases pues deja mucho que decir ustedes qué opinan escríbanme en Twitter arroba Mario Mal ya la cuenta arroba Heraldo de México
1: economía y mercados Roberto Aguilar
2: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de dar a conocer el INEGI, la, el dato de la tasa de desempleo de México que fue de 4% en junio, el dato pues que se mantiene eh, pues eh, relativamente estable respecto al mes previo. Y bueno, varias eh, o mucha información. Las bolsas iniciaron la semana en terreno negativo ante regulaciones más estrictas en diversos sectores de China desde las empresas de reparto a domicilio, prohibir las clases particulares con fines de lucro, lo que le pegó a la, al sector de escuelas privadas en China y también medidas para combatir monopolios en el sector de tecnología, bueno de hecho las amplió, ya había anunciado algunas el fin de semana hace lo propio con una empresa de música digital además de una mayor actividad en la entrega de reportes trimestrales en Estados Unidos esta semana vienen las grandes empresas tecnológicas que van a dar a conocer sus cifras el anuncio en la Reserva Federal el miércoles y el jueves la primera lectura del PIB del segundo trimestre tanto en Estados Unidos como en México y el viernes en Europa una semana cargada de informes y te decían las principales empresas chinas caían eh, cerca de más de 4% a su nivel más bajo desde diciembre en lo que también fue el mayor descenso diario en más de un año cuando los sectores de la educación y la propiedad sufrían por los temores desatados por nuevas leyes estatales más estrictas, los inversionistas han estado sacando su dinero de las acciones de los mercados asiáticos y emergentes y han aumentado sus posiciones en Estados Unidos, respaldados por números resultados, numerosos resultados empresariales que superan las previsiones, después de que se haya publicado algo más de una quinta parte de los resultados de las empresas del están a por 588% Mario, han superado el consenso de los analistas es decir que estamos viendo datos muy importantes y muy alentadores, bueno también tiene que ver las tasas de eh, comparación respecto al año pasado un dato que también se dio a conocer hace unos momentos es que la confianza de las empresas alemanas descendió inesperadamente en julio debido a la continua preocupación por las cadenas de suministro y al aumento de las infecciones por el coronavirus, acontecimientos como la pandemia, las catástrofes naturales en China y Alemania y los ciberataques se han sumado para llevar a las cadenas de suministro mundiales a un punto de ruptura amenazando el frágil flujo de materias primas piezas y bienes de consumo. También hoy China culpó a Estados Unidos del estancamiento de sus relaciones bilaterales, acusando a Estados Unidos justamente de crear un enemigo imaginario, así dijo. Esto lo comentó hoy el viceministro de Asuntos Exteriores Xi Feng durante una reunión con la subsecretaria de, Estados, eh, de Estado de Estados Unidos Wendy Sherman, cuya visita a China se añadió a última hora en un itinerario asiático que incluía justamente paradas en Japón, Corea del Sur y Mongolia en medio de disputas sobre el protocolo de entre Pekín y Washington. Y bueno, un estudio realizado en Corea del Sur demostró que una vacunación mixta de AstraZeneca y Pfizer aumentó seis veces los niveles de anticuerpos neutralizantes en comparación con dos dosis de AstraZeneca. Un estudio británico realizado el mes pasado mostró resultados similares. Los datos respaldan la decisión de varios países de ofrecer alternativas a AstraZeneca como segunda inyección después de que la vacuna se relacionara con casos raros de trombos. Interesante lo que está sucediendo también y el temor sobre este tipo de vacuna y la máxima autoridad, lo decías Mario, de, de Estados Unidos para el manejo de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que los estadounidenses que están inmunocomprometidos podrían necesitar refuerzos en la vacuna, los pacientes de trasplantes, de quimioterapia contra el cáncer, de enfermedades autoin, autoinmunes, que están bajo regímenes inmunosupresores, son el tipo de individuos que sí va a haber un tercer refuerzo, lo que probablemente ocurra en, eh, en y ellos estarían entre los primeros, si esto ocurre en Estados Unidos, esto lo dijo justamente este funcionario, y el gobierno de México está estudiando el uso de herramientas de comercio internacional, tales como un aumento en las cuotas de importación de algunos alimentos, para ayudar a reducir la inflación que no cede, las medidas que analiza el gobierno mexicano estarían destinadas a aumentar la competencia en el mercado, al igual que los, lo hizo con productos como pollo, cerdo, res y gas, esto lo dijo la secretaria de economía, eh, Tatiana Cloutier en una entrevista que justo concedió en Estados Unidos y el tipo de cambio Mario en estos momentos está cotizando en 20.06 pero bueno amaneció presionado de hecho tocó ya el 20.16 y la frase del día un, un pronóstico te puede decir mucho sobre el pronosticador pero no te dice nada sobre el futuro. Esto lo dijo Warren Buffett, ahí como ligando también este tema de que los economistas nos pasamos la mitad de la vida eh, diciendo qué va a pasar y la otra explicando por qué no pasó.
2: Pues ahí está el tema, mi querido Robert. Oye, este dato que nos decías de la encuesta de ocupación y empleo del Inegi que dice que ya 57.4 millones de personas están en la población económicamente activa, la tasa de participación es de 58.5%, superior a los 6.5 millones de junio del año pasado. Bueno, se está recuperando el empleo, aunque como siempre decimos, pues empleo menos eh, eh, remunerado, pues más precario no en términos generales.
4: Así es Mario y bueno, también aquí la crítica que hacemos es cuando se mide, el, eh, cómo se mide más bien la po población económicamente activa el hecho de que tú quieras o estés buscando trabajo ya te suma a esa masa potencial laboral Así es que bueno, pues también tiene sus distorsiones, pero al final del día es lo que está comentando 57.4 millones de personas ya en la población económicamente activa, 55 millones estaban ocupadas, es decir, 96.96% 96 del total y desocupadas el 4%, que justo ahí es donde proviene la tasa de desocupación. Pues ahí está, muchas gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Nos vemos al
2: ratito a las 7 y cuarto en el canal 10 de la televisión abierta, en el Heraldo Televisión. Las noticias de la mañana y sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Expreso Financiero.
2: Y como todos los lunes, ya está con nosotros Angie Chavarría, colaboradora. De Bitácora de Negocios, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y arranque de semana. Pues vámonos con temas que parecen que es una ola que no termina y no me refiero solamente al COVID. Pues fíjate que en 2022, eh, con el nuevo presupuesto que pretende que así se apruebe el gobierno federal, pues más de 4.5 millones de familias estamos hablando de las familias más vulnerables y también eh, de los que, niños que necesitan esta atención, pues se verán afectadas porque el gobierno ha tomado la decisión de pues no eh, ofrecer o ponerle algún peso y es por parte de su política de austeridad y reestructuración del sector salud del gobierno. Me refiero al programa eh, Seguro Médico Siglo XXI, y, eh, y pues se trata de un programa que ayudaba a niñas y niños menores de 0 a 5 años. Ellos recibían servicios de primaria, o sea, las, los servicios de atención primaria, hospitalaria y de alta especialidad. A partir, eh, pues, literal era para aquellos que no tuvieran acceso a ningún servicio de seguridad social. Nació, si recordemos, Mario, en el tiempo de del eh, expresidente Felipe Calderón. Y pues bueno, el objetivo era financiar un esquema público de aseguramiento médico a los menores de cinco años porque pues bueno, es el periodo en el que sufren la mayor muerte, el número de infantes. Sin embargo, pues bueno, para este 2022 ya no habrá y pues no se le dará un seguimiento médico, no tendrán acceso, por ejemplo, a algunas eh, intervenciones neurosensoriales o incluso... Eh, a nivel de alta especialidad. Así las cosas.
2: Pues sí, se suma todo esto, al eh, por supuesto, a la crisis del COVID-19, que no ha sido bien atacada, bien manejada por parte del gobierno, por lo menos incluso en los mensajes que envía el presidente López Obrador o su gabinete, como Manuel Barlet, el director de la CFE, el viernes, eh, que se dio a conocer este video, en el que le pide un periodista, un reportero, que se quite el bozal haciendo referencia al cubrebocas. Es decir, ese tipo de mensajes ya son, eh, me parece, muy lamentables eh, con respecto a lo, que, a lo que quiere decir el gobierno en, en materia de salud y también pues el desabasto de medicamentos no por esta eh, intención de comprar los medicamentos en el extranjero. Se lo encargaron a la UNOPS. Esta oficina de las Naciones Unidas no pudo con el paquete y ahora llega el secretario de salud a decir misión cumplida presidente porque ya se compraron todas las claves supuestamente aunque no están distribuidas en los centros de salud que ese es el gran problema no puedes decir que ya compraste todas las claves pero no están en los centros de salud Engie.
5: Sí, recordemos que también pues si compras tarda entre tres hasta seis meses depende pues los activos que se requieran para la producción y es un desastre la compra de medicamentos. Eh, hay más de ocho millones de recetas eh, de links que no han sido surtidas y no consideremos las del ICE y así nos vamos sumando. Pero bueno, con este programa ayudábamos a los más de los más vulnerables. Eran niños que no tenían a veces ni un peso para poderse atender su salud.
2: Pues muy delicado todo este asunto de los medicamentos y este fin de semana por cierto marcharon en la capital del país en Paseo de la Reforma los padres y madres de los niños con cáncer que no han recibido sus quimioterapias y que pues eh, le piden, le exigen al gobierno un eh, eh, pues expedito eh, eh, distribución, una expedita distribución de los medicamentos, si es que ya los compraron como lo aseguran, en fin, todo un tema, muchas gracias Angie, ¿cuáles son tus redes sociales? donde te puede seguir la gente?
5: Por favor, síganme eh, a través de Twitter arroba engie .chavarría, o a través de Instagram arroba .chavarría, y hablaremos más de estos temas
2: Muchas gracias Angie, los lunes por supuesto aquí el expreso financiero de Angie Chavarría, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: El reto Actinver ha regresado. Aprende sobre finanzas con expertos con más de 40 cursos y 120 pláticas. Prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Participa y podrás ganar hasta 500 mil pesos o premios todos los días. Inscríbete antes del 8 de agosto y recibe 20% de descuento. Inscríbete en retoactinver.com.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, pues ya, ya le decía de este tema del COVID-19 en el Heraldo Media Group, eh, pues estamos preocupados por esta tercera ola de contagios de coronavirus. En el Heraldo Media Group no bajamos la guardia y este lunes 26 de julio se inició la campaña, una campaña que se llama Seguimos en pandemia. Hoy comenzamos con toda esta pues campaña para hacer conciencia entre los mexicanos de que esta pandemia sigue y sigue fuerte, le decía ayer de los contagios, seguimos en pandemia así que no te confíes, esos son los dos hashtags que está impulsando esta campaña del Heraldo Media Group el objetivo es, le decía, crear conciencia en torno a la necesidad de aprender a coexistir de forma responsable con el virus que genera el COVID-19 continuar con el uso del cubrebocas mantener la sana distancia lavar las manos, usar gel antibacterial como parte de esta iniciativa a lo largo de nuestra programación vamos a proporcionar información útil para que juntos le hagamos frente a esta pandemia. Entrevista. Y bueno, le decía que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a prorrogar hasta nuevo aviso esta entrada en, en funcionamiento de las nuevas normas que regirán la subcontratación laboral, la el reforma que se hizo la ley del trabajo en materia de outsourcing, que bueno pues este 24 de julio venció el plazo para eh, llevar a cabo esta sustitución patronal de los empleados subcontratados bajo un esquema de tercerización, de outsourcing, para incluirlos en las nóminas. Eh, ha habido problemas, han habido problemas eh, para hacerlo, eh, entre otras cosas, por eh, pues, asuntos que tienen, que tienen que ver con la con la saturación de, eh, la, eh, del servicio de administración tributaria, de las órdenes de cumplimiento, de impuestos las órdenes positivas que deben tener las empresas también para hacer todo este tipo de movimientos y en general porque no es fácil trasladar una nómina del tamaño que sea a la eh, pues a las eh, nóminas de las empresas no es decir es, es un tema que tiene tiene diferentes aristas y para pl platicar de esto me da mucho gusto saludar a Fernando Illanes, él es presidente de la comisión de seguridad social y Recursos Humanos de la CONCAMIN. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy bien, Mario, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Pues, de entrada, el
2: presidente López Obrador dijo que está de acuerdo con que se aplace o se prorrogue por un mes la entrada en vigor de las nuevas reglas de, de eh, su contratación laboral. Eh, el IMSS ya dijo que va a prorrogar hasta nuevo aviso el plazo para el cumplimiento y los empresarios piden que sea hasta el próximo año, Fernando.
7: Así es, Mario. Mira, la, la verdad es que hay que entender que venimos de un sistema legalmente permitido, que es el de subcontratación. Es un esquema que en todo el mundo se practica a partir de la globalización de los mercados. Eh, la verdad es que las especializaciones son muy relevantes. Sí, la, la, la verdad es que es una reforma que prohíbe la subcontratación de personales, este es un cambio de 180 grados. Incluso, te quiero hacer un paréntesis, hay un convenio internacional de la OIT que reconoce el trabajo de las agencias de colocación, el convenio 181, que es una eh, práctica, pues, de un, una, una cuestión que ahora queda prohibida con la nueva ley, y bueno, el punto es, ya, ya no vamos a hablar de la ley, eso ya es una realidad, el punto es que sí, como tú bien decías, no es fácil hacer la migración de los trabajadores, ha costado muchísimo trabajo, este, y es muy importante esto del seguro social. Fíjate, te estábamos en las negociaciones, decíamos ver al Seguro Social que pues, realmente teníamos que aprovechar los esfuerzos que habían hecho trabajadores y patrones para reducir accidentes y riesgos de trabajo. Y eso incide en un factor que es muy importante, que es el pago de la prima de riesgo de trabajo. que La verdad es un costo importante para las nóminas de las empresas. Este, 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 Este pago sube o baja en función de que tengas o no tengas accidentes. Es un esfuerzo conjunto entre trabajadores y patrones. Y realmente los trabajadores pues van a continuar laborando enfrente de su misma máquina, en su mismo horario, en las mismas condiciones. Lo único que va a cambiar es la persona que le paga la nómina. ¿no? Sí. Este, bajo estas condiciones, le planteamos al seguro social en aquel entonces que era importantísimo que nos permitieran migrar a los trabajadores a través de una figura que se llama la sustitución patronal, que tiene como requisito indispensable que haya la adquisición de los de los activos. De, de la producción, es decir, que se, cuando una persona compra una empresa, simplemente se da una sustitución patronal. Y aquí el, la, el, el, el punto clave de esta, de esta reforma en materia de seguridad social es que no es necesario que haya transmisión de activos, es decir, si la empresa principal es dueña los activos y simplemente pasa la nómina de la empresa de servicios a la, a la empresa principal dueña los activos, este ya no adquiere nada, ya eran suyos, y, y esto, esta mecánica de pasarlos a través de esta figura eh, nos permite mantener la prima de riesgo de trabajo. También facilita muchísimo los trámites, el Seguro Social realmente ha dado facilidades y de manera muy eficiente, a diferencia del Infonavit que no tanto, <ríe> nos da unos dolores de cabeza, uh -huh. y, y este acuerdo nos, nos genera certeza jurídica porque aunque esté en el Congreso la posibilidad de que se prorrogue por un mes al primero de septiembre los efectos de la ley, la verdad es que el Seguro Social el 24 ya había vencido. Entonces, quedábamos en un limbo jurídico con este acuerdo que sacó el Consejo Técnico, pues sí. realmente generan certeza para que las empresas puedan migrar a sus trabajadores con toda calma, en la fecha que la reforma eh, determine, ojalá sea hasta fin de año, pero bueno, pues por ahora la iniciativa habla del primero de septiembre. Uh
2: -huh. Este, esta prórroga del IMSS dice que bueno, es una facilidad administrativa y lo pues lo, lo bueno quizá es que no fija tampoco un plazo fatal para que eh, comience a funcionar esta nueva normatividad, sino hasta un nuevo aviso, eso dice el IMSS. ¿Cuál es eh, el universo de empresas que tienen o, o de trabajadores que están subcontratados mediante estos esquemas de terciarización, de outsourcing, eh, Fernando, que todavía no se regularizan? Se hablaba que de. que por lo menos 3 millones de eh, trabajadores. De los poquito más de 4 millones que están en estos esquemas, no eh, se habían regularizado conforme lo marca la nueva ley del outsourcing. ¿Tienen ustedes datos actualizados de, de, al respecto?
7: Pues, pues mira, son son las cifras que tú das, son las cifras conocidas hasta ahora. La verdad es que son cifras que dio el gobierno, la de más de 4 millones en esquemas de subcontratación, cuando inició la todo este proyecto de reformar la ley. Uh -huh. La verdad que es una cifra muy incierta, ¿no? no sabemos exactamente porque hay, hay servicios que están subcontratados y que lo van a seguir estando ¿no? es decir son actividades que no son, que no tienen que ver con la actividad principal de la empresa que son actividades accesorias, no el transporte, no sé con cuestiones del, del, que, que no tienen que ver con la actividad misma de la empresa y que evidentemente pues este, estos, estos servicios se van a seguir prestando ¿no? se va a cambiar la, la 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 nómina. este Entonces, las últimas cifras que pues la, el gobierno el gobierno dio es pues que ya había casi un millón seiscientos mil trabajadores que ya se habían trasladado de los cuatro millones que ellos mismos mencionaban que estaban en estos esquemas, pero la, la cifra oficial del Seguro Social, la verdad rondeaba alrededor de un millón de trabajadores, pero bueno, pues hay que la, la Secretaría de Trabajo dio esta, esta cifra última y pero realmente no hay por qué no creer, ellos deben tener los datos más claros, pero los los si tú si tú investigas este, en el seguro social seguramente la cifra te va a dar rondando por el millón. Pero en fin, mira, creo que es lo de menos, me parece que hay hay un esfuerzo muy importante de las empresas de tratar de cumplir con la ley, aunque pues para muchas es harto complicado hacerlo, sobre todo las micro y pequeñas empresas, yo he mencionado que me parece que emparejado de la de la, de la de la ampliación del plazo pues, para el 1 de septiembre, ojalá sea para el 31 de diciembre, cobren conciencia el Congreso de esto, pero como sea tendría que haber la facilitación para las empresas, las micro, pequeñas y posiblemente las medianas empresas que pues no cuentan con asesores, eh, que con capacidades técnicas que les permitan acompañarlos en la implementación de esta reforma, que no está fácil. La verdad, la Secretaría de ha hecho esfuerzos importantes para pues, acompañarnos, para tratar de... Tratemos juntos de conocer las nuevas reglas del juego, interpretarlas correctamente. Pero sí me parece que tiene que haber un esfuerzo institucional, políticas públicas adecuadas, para acompañar en este en este nuevo tramo que se dé, el del 1 de septiembre, 31 de diciembre, lo que sea. Si nos dan el 1 de septiembre, vamos a seguir insistiendo en que se haga más adelante otra reforma porque la necesitamos, es muy poco el tiempo, pero además del tiempo necesitamos un esfuerzo institucional para que para que las empresas estén acompañadas este pues, de orientación de, tendrá que ser del gobierno para que puedan eh, cumplir con la reforma. Uh
2: -huh. Uno de los temas principales que esgrimen los empresarios es que el, el gobierno tiene hasta el primero de enero del 2022 para regularizar a sus trabajadores, que también utiliza y mucho el outsourcing, o, o lo ha utilizado el gobierno federal, toda la administración pública, mientras que a los empresarios se les fijó eh, como plazo máximo el pasado sábado 24 de julio. Eh, hoy, de hecho, el Heraldo de México en su portada trae una nota interesante sobre esta lenta transición. Eh, el, al 30% más o menos va la iniciativa privada, según esta nota del de Heraldo de México, y a 17% del gobierno porque tiene más tiempo. Este asunto de los plazos, eh, Fernando, es algo que ustedes y todos los empresarios pues han pedido al gobierno que se homologuen ¿no? las fechas que tienen ellos o en la administración pública con la iniciativa privada.
7: Así es, Mario, sí, sin duda. Es este, una cuestión de trato igual ¿no? a los iguales. De tanto patrones el gobierno como patrones somos en la iniciativa privada. Entendemos que el gobierno lo hizo por una cuestión presupuestal, pero esos mismos presupuestos, esos mismos cálculos, también los hace la iniciativa privada. No es que dependa de un flujo de dinero etiquetado como lo hace el gobierno, sino que pues, se, hacen, se hacen presupuestos, se determinan quién va a ser la proveeduría, y también hacerlo al 31 de diciembre nos permitiría cerrar un ciclo económico. ¿no? Y un trato igual, no la verdad francamente no se trata de estar litigando absolutamente todo con el gobierno Pero pues aquellas personas que se hayan ido al amparo por esta razón Pues pues no dejan desde un punto de vista estrictamente legal No dejan de estar planteando una consideración realmente este pues importante y, y bien fundada legalmente Porque sí si merecemos un trato igual, los iguales, ¿no? Uh -huh. Ahí eh, no, no creo que saben resolver los, los amparos en esta etapa, se están todos juntando en un par de juzgados, pues como se hacen en estos casos que eh, son amparos en contra de normas que pueden tener un impacto nacional, este no que lo estén haciendo por, por no resolver, sino porque es una técnica sensata, pero eh, no, no importa lo, el resultado del litigio, lo que importa es que el gobierno tiene que entender que eh, realmente se está aplicando en contra de los principios de la Constitución, una norma, en donde ellos tan, tan patrones son el sector gobierno como la iniciativa privada y que debemos tener un trato igual, desde luego que es un tema que seguiremos planteando también como un eje para este cambio.
2: Pues estaremos pendientes de cómo va avanzando todo este asunto de la eh, ley del outsourcing y las eh, prórrogas que ya por lo menos de entrada eh, ofreció el gobierno federal. Muchas gracias, Fernando Illañez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN, por haber tomado la entrevista, y muy buenos días.
7: Para servirte, Mario, muchas gracias, y ojalá los eh, Poder pues, Legislativo esté sensible de este planteamiento sensato del sector privado. Te agradezco la entrevista. Saludos.
2: Igualmente, que estés muy bien. Buenos días, seis con cuarenta minutos. Vamos a otra cosa. Y bueno, hablando de fútbol, que por cierto, la selección mexicana perdió el eh, domingo a las 6 de la mañana, 2 a 1, en contra del anfitrión, la selección de Japón, luego de que pues había, ese es su, su segundo partido oficial, había goleado a la selección de Francia 4 por 1, y bueno, pues a, ahora perdió México contra, bueno, por lo menos es el anfitrión, ¿no? Es decir... Pues se supone que es uno de los eh, fuertes, siempre. Los anfitriones. Y quienes buscan pelear por, por pues la, la copa. En este caso, las medallas de oro. En estos. Eh, pues. Eh, en esta cuta deportiva tan importante. Que se lleva allá. Que se lleva a cabo allá en Japón. Bueno, hablando de fútbol y de videojuegos. La exfutbolista Alex Scott se va a convertir en la primera mujer que comentará. En el famoso videojuego de FIFA 2022. Jesús Espinoza nos tiene los detalles.
7: entre 1992 y 1999
3: Alex Scott inició su carrera como futbolista en las categorías inferiores del Arsenal y fue en 2002 cuando debutó con el primer equipo consolidándose como lateral en su segunda etapa con el club inglés fue pieza clave al hacer el gol de la victoria para conseguir la primera Champions League del equipo en 2009 cruzó el océano para llegar al fútbol de Estados Unidos con el Boston Breakers para que en 2012 regresara a Inglaterra y portar el gafete de capitana y conseguir un título más con el Arsenal en la FA Women's Cup. La selección pasó por la sub-19, sub-21 y la mayor, participando en mundiales, 7 Eurocopas y unos juegos de verano en 2012. Actualmente, a sus 36 años, la exfutbolista y ahora comentarista de televisión deportiva Alex Scott pasará la historia al ser la primera mujer en formar parte del videojuego FIFA 2022 como comentarista. Scott señaló que es un gran momento para EA Sports FIFA, para el fútbol y para las mujeres y niñas de todo el mundo. Agregó que la representación es sumamente importante y la inclusión de una comentarista femenina de la inglesa en FIFA 22, da un giro total al juego y que el impacto que tendrá es gigantesco. Ya en 2016 y 2017 había aparecido en el videojuego, pero como futbolista, FIFA 22 estará disponible a partir del 1 de octubre en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
1: Entrevista
2: Y cambiando de tema, vamos a hablar del de sector automotriz de esta industria, que bueno, siempre comentamos, es muy, muy relevante para la actividad económica de México, para la generación de empleos, para el comercio eh, exterior, sobre todo hacia los Estados Unidos. Bueno, uh, anduvo de hecho allá la semana pasada Tatiana Clutier, la secretaria de Economía de México. Reuniéndose, se fue a reunir con la representante comercial de Estados Unidos, con Catherine Tai, para tratar diferentes temas que tienen que ver con el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC y eh, pues algunos asuntos de la regla de origen. Hay varios temas eh, en la mesa para platicar sobre este sector y saludo con mucho gusto al doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por tomar la entrevista, como siempre aquí en Vitácula de Negocios. Si quieres empezamos por este asunto de Tatiana Cloutier y la visita a Washington para hablar de muchos temas, pero uno de ellos, las reglas de origen del sector automotriz, que bueno, pues parece que están endureciendo eh, la, eh, la, la, las, eh, la pierna, pues déjame ponerlo así, los estadounidenses, José.
8: Pero realmente lo que está pasando es que ellos han mantenido la misma interpretación que hizo la administración de Trump, sí. y es ahí donde México y Canadá eh, pensamos diferente, y ahí es donde está precisamente el tema de la negociación ahorita.
2: Y no hay, digamos, lo, por lo menos lo que sabemos de las reuniones que, que tuvieron la semana pasada, no hay todavía una definición sobre este tema, ¿verdad?
8: Efectivamente, es la información que yo también tengo, que no hubo una definición sobre este tema, entre otros muchos que se deberían de haber tratado ahí
0: también. Uh
2: -huh. Y en México está también una eh, propuesta, por lo menos así lo ha deslizado la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en torno a la eliminación de la tasa cero a la industria automotriz, que es pues un incentivo importante para atraer inversiones, para generar pues nuevas inversiones de las empresas y armadoras que ya están y toda la cadena del sector automotriz, José. La tasa cero es
8: una tasa que se... Eh que se le aplica a las exportaciones no nada más del sector automotriz de todos los sectores uh -huh. y esto creo que es importante destacarlo además de que efectivamente como lo mencionas son incentivos que en todos los países donde se quiere atraer a la inversión y entre ellas obviamente a la automotriz se aplican para justamente que esa inversión en vez de irse a otro lado se establezca en ese país México hizo esto y, y así es como está, ha estado funcionando debo aclarar también que las empresas que configuran el sector automotriz, al menos las armadoras que son las que yo represento, todas ellas cumplen con todos los requisitos legales y las leyes que se establecen en el tema fiscal eh, para México. Vienen a México a cumplir, a pagar buenos sueldos eh, por una mano de obra calificada.
0: Uh -huh.
2: eh, lo que dice Raquel Buenrostro, la jefa del SATI, y no solo se refirió a la industria automotriz, sino a muchas otras, es que las tasas efectivas de impuestos que se pagan, la tasa efectiva de el, eh, del ISR en particular, que dice debe ser de 30%, para las empresas, pues con todas estas deducciones y beneficios, incentivos fiscales, pues terminan pagando menos y según la información que, que pro, eh, proporcionó Raquel Buenrostro, el caso de la industria automotriz, las tasas efectivas son para la fabricación de automóviles y camionetas 1.39% y para el tema de las autoparteras va de 2.7 a casi 5%, lejos, lejos del 30% de tasa efectiva que en teoría se tiene que pagar, José, eso es lo que dice la jefa del SAT.
8: Pues lo que yo diría es que hay que cuidar mucho que no vayas a restar competitividad a México como país en, en su entorno general. Es obvio y lógico que eh, el SAT esté buscando cómo recaudar más, y esa es su función, ese es su trabajo, ¿no? Pero también su trabajo debe ser como un sector como el automotriz, que es un sector tractor, atrae a otras industrias que generan también muchos empleos y muchos impuestos, eh, 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 cómo puedas seguirlo manteniendo atractivo para que siga estando en en el país consideremos que este sector es el séptimo en aportaciones al al, al fisco entonces pues eh, la tasa que sea es un es una tasa muy importante porque es, es un sector que aporta muchísimo al fisco no
0: Uh -huh.
2: eh, es probable que estas medidas eh, eh, vayan incluidas en la miscelánea fiscal que presente el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la, la Cámara de Diputados este próximo septiembre, eh, tanto esta de las tasas efectivas, o para ajustar ahí el tema de la tasa efectiva del ISR, y este asunto de la tasa cero, que pues en, en otras palabras es eh, aprovechar esta tasa cero para pedir reembolsos ¿no? de, de IVA. A, al, al gobierno federal eh, van ¿creen que va a estar incluida definitivamente en la miscelánea fiscal del próximo año, José?
8: Pues mira, nosotros lo que hemos manifestado es una total apertura para sentarnos y, y mostrar y demostrar cómo es que tenemos que seguir manteniendo este sector competitivo en México para que no lo vayan a jalar otros países que estén eh, otorgando beneficios de alguna índole y México pierda, eh, reitero la competitividad y confiamos en que eh, lo que se establezca finalmente sea algo que el sector eh, se considere cómodo para seguir invirtiendo, y cómodo me refiero, competitivo una vez más a, a nivel global, ¿no? Uh -huh.
2: en, en Nos quedan 40 segunditos, José. ¿Eh, eh, ¿Han tenido reuniones ya con el SAT o con quién? ¿Con Economía? ¿Con quiénes son las reuniones?
8: Bueno, hemos tenido reuniones con diferentes eh, niveles del gobierno. Yo eh, hace al algunas semanas me reuní precisamente con, con el SAT y eh, con la Secretaria de Economía hemos platicado el tema eh, y estamos esperando, ya solicitamos una cita con el nuevo secretario de Hacienda también para tocar el tema.
2: Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda. Te agradezco mucho, como siempre, José Sosaya, presidente de la Mía, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
8: Muchas gracias Mario, muy buenos días.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Y bueno, con esto prácticamente llegamos al final de Bitácora de Negocios. Les agradezco mucho también a todos ustedes por empezar el día aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta Heraldo Televisión. Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días. <música>
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.